0: はいおはようございます井上です今日も朝の配信をスタートしたいと思いますまず番組のね登録フォローをぜひお願いします番組の登録フォローをね忘れずにパチッとタップをお願いいたしますというところでえ今日はですねえく、ー、ら寿司の感染症対策がすごい入店から退店まで店員との会話なしタッチパネルに触れるのは食後2回だけっていう記事がガジェット通信さんのね記事がありましたので、まあ、それについてちょっとねお話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。まあ、新型コロナウイルスのね感染症のね問題から各点で極力そのなんだろう接触機会ってのを減らそうという努力が進んでいるというところなんですが。で、回転寿司のね倉寿司さんも同じようにやっぱりやっているというところなんですが、まあ、飲食外食産業の場合っていうのはもうこの感染症対策での会話なしとかっていうことプラスアルファ人員削減というか人員不足対策でどん,どんどん IT 化っていうのは進んできていると思うんですね。でその中で倉寿司さんが今回やったのは要は、えー、タッチパネル、まあ、回転寿司って、ね、入店する前にタッチパネルでこう何人とかや,やりますよねやっていってでその後、まあ席に行ったら席にあるタッチパネルで注文してみたいな感じじゃないですか。で最近もスシローにしても、えハマスシにしても、ハマスシどうかわかんないけど、要はセルフ会計であの、基本的には会計機器があって、そこでまあ決済、えー、決済して帰るっていうパターンですよね。でも、それまでの回転寿司さんの場合っていうのは、そのパターンで行っても、基本的には、そのお店にあるタッチパネルとかにこう触るわけですよね。パンパンパンパン,パンって増えるので、まあ、感染症対策っていう意味で考えると、まあ、都度ね、当然、清掃して除菌はしてると思うんですが、まあ感染症のリスクはゼロにはならないっていうことですよね。で、それでくら寿司さん考えたのは、僕、すげえなと思う。まあ、セルフレジはそうですよね。今、スシローもやっているので、まあ、基本的にはね、全然 OK っていうところなんですけど、これ注文を通常はテーブルにあるじゃないですか。タッチパネルでやりますので、ね、それを、まあ、スマホを使ってやるというところなんですよね。要はスマホで、あの、席のタッチパネルに QR コードを表示させておいてで、スマホでそれを読み込ませることによって、まあ、専用のサイトですように、えー、スマホで注文の、ブラウザの注文を対応させて、で飛ばしていってでそれでで、注文した画面が表示され、タッチパネル、えー、待ってくださいねで、スマホで注文すると、QR コードを読ませてで、その後注文をさせるということになると、まあ、そこからスマホ上から注文したものを、まあえー、厨房に、ね、データ飛んで、まあ、届けるという形なんですよね。でこれ1席当たり人数制限人数制限で個々のスマホからやれるとだから要は家族4人で行った時に通常回転寿司とかでこれで行くとタッチパネル1個じゃないですか、ね、それぞれがこうわーって注文していったりとかあとレーン側に、ね、すぐ届くけどレーンじゃない側はちょっと遠いからまあ大変じゃないですかそれがそれ各おのおののスマホでその QR コード読み込むことによって注文ができるというところなんですねこれめちゃめちゃ便利ですよね。自分が食べたいもの、食べたいタイミングで注文できるっていうのは、これかなり、あの、他の例、なんかな、チェーンも真似た方がいいですよね。絶対。これだから、くら寿司がやってすげえじゃなくて、スシローとかハマ寿司とかも絶対真似した方がいいやつですよね。スマホで注文できるって。まあもちろん、そのね、あの、通信料がかかるとかいう問題はあるにせよ、そんなん別に、店内に専用の Wi-Fi をね、は、ね、飛ばせとけばいいわけですから、まあそんななな形でやっていいいくと、とこれかなりね熱いなと個人的には思いますよね。自分のスマホで注文できるっていうところ。であとあのくら寿司さんの場合は昔からねあのカバーが自動でこうパカッとなってるじゃないですか,かあれはまあまあいいかなっていうふうに思いましたけど慣れるまで開けづらいっていうのはちょっとあったりはするんですがもうこれも結構いいですよね。で、えー、くら寿司の場合っていうのはその回転寿司の場合で届いたか届いてないかっていうのがやっぱあるじゃないですか注文しても届いてないぞみたいなことがあって。ありますよね。で船主の場合はあのお皿をガシャンガシャンとあの機械にぶち込むっていうのがありますよね。それでカウントもしっかり取れるので,でもうその場でね会計ってしてしまえば、えー、と要はレジに行ってでそのテーブル番号かを読ませて多分会計をするっていう話なんですけどこれすごく効率いいですよね。さっさっさっさ,っさっ終わるし従業員はあれですよね。製造、製造とね、厨房と、あとバッシングだけですよね。で、しかも、え、くら寿司の場合は、バッシングって言っても、皿は全部入ってるので、その、なんだ、レーンで回せないものと、あとテーブルの清掃だけですよね。そこに陣を割くことができるので、これかなり合理的ですよね。うん。だから、効率的に、えー、店を回していけると。だから、こういうのってどんどんどん進めていったらいいかな、っていうふうに思ってます。で、おそらくはもう、この先の流れとして、まあ、こう、低価格帯のチェーンですよね。あのっていうところはもうどんどんどんどんやっぱそうしないと結局はですねあのもう飲食の場合って食材原価と人件費なんですよね結局はうそれ以外の固定費なんてもう出す場所によっても決まっちゃいますしっていうことを考えるとやっぱ人件費という部分がまあかなりで食材原価もやっぱかなり、ね、食材高騰してますからただ食材原価絞ると、ね、料理しょぼくなっちゃうので。まあそう考えるとやっぱ人件費っていうところをいかに抑えて生産性を高めるかっていうところにまあ流れていくのは当然だと思うんですよね。でそうなってきたときにやっぱりこういうような省力化っていうのはもちろん進んでいくと。で片や本来であればその人,が人,人間がサービスするのは一番人件費高いわけですよね。高いけれどもそのプラスアルファのなんかサービスとかおもてなしっていうことができるからこそ人がやるっていうところがあるんですがでもその低価格帯チェーンとかでそれをやっちゃうと絶対合わないわけですよね。なので、おそらく今後は、ますますね、傾向として、要は単価の高いお店ですよね。あの中価格帯から上超、うん、高価格帯の、えー、ところは、まあ、人が節約するという形になるのかなと。そうしてすればね、その当然その価格に人件費を転嫁できるから、まあまあ,あの、いいわけじゃないですか。別にそれでね、お店がかなりこうヘロヘロになるまで働かなきゃいけないということはないわけですよね。やっぱりこの価格帯が低いところ、低価格帯で運営しているところになると、その少ない原資の中で数をさばいてってことをやっていかなければいけないから大変になっていくってわけですよね。でかつその結局はですねその購入の販売価格帯によってお客さんの質ってそうっていうのはかなり変わってくるわけですよね。でアッパーの,価格帯のお店って基本的に変なななこと言うう客さん少いいいでですすよよほぼね、うん、だけどやっぱりこうなんかお客さんのよくわからないクレームとかいやいえそれ違うでしょっていうことが発生しうるのってやっぱ低価格帯のお店が多いんですよね。でそうなってくるとそういうお店でやってたりとかするとやっぱ従業員もね消耗しちゃいますよねでかつその大量にさばいていっぱい売らなければいけないとでかといって人件費もいっぱい高上げられるわけでもないからやっぱり安い金額でまあ消耗してしまうってことになるともうますます今後こういう方向で進んでいくのかなとでこのパターンでいったらもうほとんどあれじゃないですか接客に関するトラブルってないわけですよねほとんど少ないだから直接接する機会がないわけですからただ出てくるクレームとしては、例えばあの、出来上がったものの質が悪いとかね、そういうのはあり得るかもしれないですけど、それ以外のほ、ほ、とんどの確率で起きてくる、その接客態度が悪いっていうクレームはほぼなくなるわけですよね。もちろん、バッシングする時のスタッフとかそういうところにもあるかもしれないけれども、まあ削減できるということを考えると、これはかなり、まあ、その、スシロー、あ、そうじゃないや、蔵寿司がやっている、このね、もうほぼ非対面<笑>みたいな<笑>、えー、仕組みっていうのは、そういうのいいのかなと。だから、回転寿司チェーンとかでも、むしろ、その、なんていうかな、100円とか、まあ、200円以内のお皿で提供しているお店っていうのは、もうこっちに寄せた方がいいかなと。逆に、その、商品によってねそれこそ500円の皿があるよとか800円の皿があるよみたいなちょっとアッパーな回転寿司とかはもう逆に言うと人がちゃんと接客するような形に切り替えた方がまあ、かなりいいんじゃないかなと思いますよねまあ、このパターン本当にその合理的だしそのお店にとっても消耗しないでお客さんにとってもまあ感染症予防にもなるしあとそれぞれがねこう手間なく注文もできたりとかするってことを考えたら、かなりメリットは大きいと思うんですよね。で、お客さんもその、変な接客されないから、なんか接客立てで腹立つってことなくなるじゃないですか。で、お店もなんか理不尽なクレームを受けることも多分なくなるので、これも双方にメリットがある仕組みかなっていうふうに思いますよね。だから、結局、その、こういった仕組みっていうのをうまく、えーっっっていっててていいいいいい省力化していくくううのはすすごくいいかなっていうふうに思いますで今ね右手さんがねコメント入れてくださったんですけども他の業態でも回転寿司のシステムを転用すると良さそうですね焼肉屋さんとかオーダー原イくのまさにそうですよねで今ってその回転寿司とかもそうなんですけどあのあ,あれですはま寿司の一番新しいお店っても回ってないんですよね。注文したらベルトコンベアでビューっと一方通行のベルトコンベアで料理飛ばしてくるので、まあそれだったら回転寿司とか定食屋とかもそれぞれ全然行けてしまうっていうのはありますから、まあ今後この回転寿司系のその料品商品提供のなんか応用版みたいなっていうのは出てくるような気はすごくしてます。で現にタミさんが確か焼肉、タミの、タミのなんか業態を焼肉屋に仰天していってで、ベルトコンベヤで料理を提供するっていうようなこと、なんか記事出てた気がするので、まあ、今後その方向っていうのはあ出てきますよね。で、そうですよね。定食屋も全然ありですよね。だからもう結局は、その、ある程度リーズナブルでワンコインで食事ができるとか、そういったところはもう、ほぼセルフというか、そういった形にシフトしていくのかなっていうふうに思います。だから、この回転寿司の、まあ、コンベヤで回すとかっていうのもそうですし、コンベヤっていうのをうまく使っていって、まあ、回して効率を上げていくってこと、今後流行っていくような気がしますよね。で、まあ、究極的に行くと、結局じゃあ、ファミレスとかもね、あの、あなんだろう。できるわけですよね。例えば、ガストとかスカイラーグループの、だんかサイゼリとかもそうだけれども、そういうところもどんどんどんどん、こういった省力化っていうのを進めていくと。だからもう本当に低価格、も人に接客してもらいたかったら、人の中真心こもって、なんかすごくね、誠意のある接客というか、ね、いい気持ちよくしてもらう接客をしてもらいたい人は、ちゃんとそれなりのお金を払いなさいよっていう形に今後なっていくんじゃないかなというのは、まあ今後のこのね、動きを見ていくと、まあかなり、なのかなというふうふに思っていますなのでまあねあのミーさんも書いてますけどワタミの焼肉屋さんねこれ絶対出てくるこういうのがね流行ってくると思うので、まあ、今後だからこういうのっていうのはどんどんいい事例じゃないですかだからどんどんどん導入をしていって、まあ、あのお客さんの利便性っていうものを高めていくといいんじゃないかなとすごく思います。もうこのこのの寿司の仕組みっていうのをぜひ<笑>後ろにもあの、ハマ寿司にも入れてほしいなっていうふに思います。まあ、これ、あくまで個人的な見解なんですけど、くら寿司はね、あんま私自身好きじゃないんですよ。<笑>好きじゃないって言って、これ言った語弊があるんですけれども、なんかね、あの、ちょっとね、合わないというか、やっぱ回転寿司行くんだったら寿司郎かハマ寿司かなっていうのが私の中であるので、浜まと寿司郎がこれ入れてくれたらありがたいなっていうのが、ちょっと思ったりするところでございます。まあ、ちょっと最後余談だったんですけれども、というところで今日はですね、えー、くら寿司がね、感染症予防対策というところで、まあ、入店から退店まで会話と、店員との会話のチャッチパネルで触れるのは直後2回だけっていう記事がありましたので、まあ、それに関連するですね、えー、ことで、まあ、私はこんなこと思ってますよっていうのをお話をさせていただきました。ぜひですね、あの、こんな形で時事ネタを扱っていったりとかしますので、番組のフォローもしくは登録をぜひお願いできればというふうに思っております。というところで、えー、本日の朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。